0: Tras la conquista de Canarias y el descubrimiento de América, el archipiélago se convirtió en una zona estratégica para aquellos barcos que viajaban desde Europa hacia América y hacia Asia. Debido a su aumento de tráfico marítimo en la zona del archipiélago, se produjo un incremento de la piratería en Canarias, viviéndose momentos de máxima tensión, no solo en el mar, sino en las zonas costeras de las islas. Así que hoy en Wenchipedia hablaremos de dos personajes canarios muy conocidos de esa época, capaces de asaltar y robar a todas aquellas embarcaciones con las que se cruzaban en el mar. Hoy vamos a hablar de los famosos Corsario y Pirata Tinerfeño, Amaro Pargo y Cabeza de Perro. ¿Quieren saber más de ellos? Ya saben. Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. ¿Comenzamos? La historia de las Islas Canarias está marcada por la presencia de piratas. Muchos de ellos llegaban a las islas para robar y secuestrar a los aborígenes canarios para posteriormente venderlos como esclavos. Tras la conquista de las islas, la piratería en Canarias se intensificó. Durante el siglo XVII y XVIII, estos saqueadores aprovechaban todas aquellas zonas marítimas exentas de cualquier jurisdicción estatal para asaltar a los barcos, robarle e incluso en algunos casos secuestrar sus naves y a sus tripulantes. Su afán de lucro no tenía límites. De forma organizada y estratégica, estos individuos saqueaban a todas aquellas embarcaciones que se encontraban en su camino y en algunas ocasiones capturaban y convertían en esclavos a los tripulantes de las naves abordadas. A raíz de los continuos ataques piratas, se produjeron cambios en las zonas costeras de las islas, viéndose los isleños obligados a militarizarse, construir castillos repletos de cañones, como aquel histórico cañón tigre que arrancó el brazo al almirante inglés Horacio Nelson cuando intentaba invadir la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a todas estas construcciones defensivas, se evitaba que los piratas llegaran a tierra firme y asaltaran las viviendas de los isleños que vivían próximos a la costa. Cabe mencionar que los piratas no eran lo mismo que corsarios, un término utilizado indistintamente para definirlos. A diferencia de los piratas, los corsarios eran marineros contratados por el propio gobierno de un estado para hacer lo mismo que los piratas, asaltar y robar aquellas embarcaciones de un país enemigo. El estado otorgaba lo que se conoce como patente de corso, algo así como la carta blanca para hacer lo que quisieran con ese país con el que un estado tenía algún tipo de enemistad. Varios ejemplos de corsarios fueron François de Cleret, apodado pata de palo, e incluso el almirante inglés Horacio Nelson, que en algunos escritos lo han considerado como un pirata o corsario. Una vez aclarada la diferencia, hoy hablaremos de dos personajes canarios muy conocidos en esa época, capaces de sembrar el miedo tanto en el mar como en tierra firme, Hoy hablaremos del pirata Ángel García, apodado Cabeza de Perro, y de Amaro Rodríguez Felipe, apodado Amago Parua, considerado como pirata hasta que se demostró de forma documentada que había pactado con el Estado. Les recordamos, como siempre, que si quieren ayudar al proyecto de Wanchipedia pueden aportar su granito de arena a través de Paypal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué es? Patreon es una plataforma en la que nosotros, los creadores de Wanchipedia, publicamos periódicamente contenido exclusivo. Sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcasts de cada miércoles. Todo eso gracias a ti. Gracias a nuestros mecenas, que se convierten en patrocinadores con soporte económico mensual. ¿Quieres ser uno de ellos? ¡Anímate! Por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. El célebre pirata tinerfeño Ángel García, apodado Cabeza de Perro, fue protagonista de una de las escenas más crueles de la piratería. Cuando realizaba el recorrido desde La Habana a Nueva York, a bordo de su navío El Invencible, se le cruzó en su camino un barco de vela a sangre fría y sin titubear, asaltó el navío y asesinó a todos sus tripulantes, excepto una mujer y su hijo, que lograron esconderse durante el fragor de la pelea. Finalmente, estos fueron descubiertos por el pirata, por lo que se ordenó lanzarlos al mar y hundir el barco para no dejar rastro. A pesar de la terrible tragedia, tanto la mujer como el niño sobrevivieron a la emboscada del navío de cabeza de perro, y fueron rescatados por un velero italiano que casualmente navegaba por esa zona, un navío que llevaba por nombre Centauro. Una vez a bordo, la mujer y su hijo dejaron constancia de la barbaridad que había cometido el temido navío del pirata cabeza de perro. A raíz de estos hechos, el pirata canario no volvería a ser el mismo. Atormentado por la culpa que sentía, decidió dejar la piratería y regresar a Canarias. Una vez allí, fue apresado y encarcelado en el castillo de Paso Alto, situado en la actual ciudad capitalina de la isla de Tenerife. Y poco tiempo después fue ejecutado por las autoridades de aquella época por todos aquellos delitos que había cometido. Como curiosidad, en la ermita de San Telmo, situada en Santa Cruz de Tenerife, se conserva el barco tallado que, según se dice, el pirata cabeza de perro entregó a la Virgen del Carmen antes de su ejecución. Otro de los personajes célebres de la piratería en Canarias fue Amaro Pargo. Este corsario tinerfeño fue muy popular en su época por su gran fortuna y bondad. Ayudaba a gente más necesitaba con parte de los bienes que saqueaba. Curiosamente, durante muchos años fue erróneamente considerado como un pirata y en realidad Amaro Pargo conseguía los botines gracias a la patente de corso que recibió por parte del rey de la época, algo así como carta blanca para hacer lo que quisiera. Tal es así que el célebre corsario pudo entrar en batallas con aquellos barcos enemigos a la corona, como por ejemplo los buques ingleses y holandeses que se cruzaban con ellos en aquellos viajes comerciales que se llevaban a cabo a La Habana. En su ciudad natal, San Cristóbal de la Laguna, se encuentran sepultados sus restos mortales junto a otros familiares. La lápida de la tumba de Amaro Pargo la podemos encontrar en la iglesia de Santo Domingo en San Cristóbal de la Laguna. Algunos de los datos más recientes se han podido conseguir gracias a la exhumación de sus restos llevada a cabo por un equipo del Laboratorio de la Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid y de Arcomedia. Una investigación que finalmente ha sido financiada por la saga de videojuegos de Ubisoft, en la que se incluyen pruebas de ADN y la recreación de su rostro, que servirá para la promoción de la cuarta entrega de esta saga de videojuegos. Sin duda, las Islas Canarias han sido el epicentro de muchos acontecimientos históricos y los piratas no podían faltar en la historia de nuestras islas. ¿Habías escuchado hablar de la cabeza de perro y Damaro Pargo? ¿Conoces algún otro personaje clave en la piratería en Canarias? Déjanos tu comentario, nos queremos enterar. Ya saben, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos mis niños y mis niñas. Chao.